0: E aí galera, bem-vindos ao Juninho na Lata e hoje a gente vai ler 2 Timóteo, capítulo 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, mas de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Relembre a todos estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que o evitem, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso, avançaram cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre estes estão Imeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressur ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça, todo aquele que, promessa, que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade. Siga a injustiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em briga, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Bom. Muitos ensinamentos aqui nesse segundo capítulo de é, Segunda Timóteo. E eu vou falar, eu vou citar várias coisas, tá bom, gente? Vou citar várias coisas aqui que, que me chamaram bastante atenção. Primeiro, Paulo começa falando do meu filho. É, é, um, é um negócio cheio de amor e eles têm um relacionamento muito profundo. E eu, eu anseio que nós, como cristãos, vivamos dessa forma, sabe? Que a gente, quando a gente prega o Evangelho, a gente prega com amor. E a gente conquista tanto uma autoridade na vida da pessoa para falar, para consolar, para aconselhar, e que a gente construa um relacionamento tão profundo que essas, essas nomenclaturas sejam normais. Eu não estou falando sobre meu pai espiritual, meu filho espiritual, meu discípulo, não é isso, mas sobre assim, ele fala, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então ele está falando com carinho, com amor, que eles desenvolveram um elo como se fosse uma família de sangue, mas eles são só uma família, só não, né mas eles são uma família espiritual. Muitas vezes a nossa família espiritual é mais forte até do que a nossa família de sangue. Mas eu acho muito lindo esse relacionamento tão amoroso e tão altruísta que existe entre eles. E, e a vontade de Paulo de se dedicar e, e ensinar a Timóteo, seu filho, na fé. Para que ele venha crescer e venha frutificar e venha dar bons frutos mesmo para o Senhor. Aí ele fala para ele se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Então, para ele encontrar as forças que ele necessita, na graça de Jesus. E aí ele fala: Você então ouviu muitas coisas de mim, e, e você aprendeu muitas coisas comigo, transmita a homens fiéis e idôneos, para que venham instruir a outros. Então ele está ensinando, Timóteo, eu. Aprendi, passei a você, você aprendeu, passe a outros para que esses outros passem a outros. Então, a nossa, um, o nosso sucesso de discipulado se mede se os nossos netos conseguem fazer é, discípulos. O que significa? Então, você tem filhos espirituais, tá? Você, você fez um discípulo e esse discípulo fez discípulos. E é esses discípulos que os seus discípulos, entre aspas, filhos espirituais, um, fizeram seriam seus netos espirituais. Agora, a prova do sucesso do seu discipulado é se esses netos, então, os discípulos dos seus discípulos, se estes conseguem fazer discípulos. Eu sei que é toda uma ordem aqui para você entender, mas eu acho que ficou claro. Isso a gente consegue mensurar se a, o nosso ensinamento, se a nossa dedicação foi, é, teve frutos mesmo. Foi da forma correta. Um, e aí no versículo 3 ele fala, participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. No capítulo anterior, que ou seja, no início da carta, ele já fala para Timóteo participar do sofrimento que ele está passando, ele, Paulo, porque é em prol, a favor do evangelho. E mais uma vez ele fala, participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus, como então um guerreiro, uma pessoa que está ali na, 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 na obra e na guerra para Jesus, participe dos meus sofrimentos. Daí ele fala um pouquinho mais para frente no versículo 5, por exemplo, o atleta, ele não é coroado se ele não competir segundo as regras, então ele está ensinando que a gente precisa um, está conectado um ao outro, a gente precisa participar dos sofrimentos um do outro, porque tem tudo a ver com Jesus sendo propagado, o evangelho sendo propagado, a cruz e a salvação sendo propagadas, e que a gente não consegue alcançar certas coisas se a gente não fizer as coisas certas, se a gente não jogar pelas regras. Então, o atleta ele não vai conseguir a coroa, ele não vai conseguir o prêmio final se ele não estiver fazendo o serviço dele de acordo como ele deveria fazer. Então, e ele fala essas coisas e aí ele termina assim, pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você a compreensão em todas as coisas. Então ele está instruindo que Timóteo venha agir e ter uma conduta, uma certa conduta, porque isso vai sortir efeitos, isso vai levá-lo ao seu galardão, à recompensa, ao objetivo final. E ele ainda fala... Fica tranquilo se você não está entendendo, só pensa, medita nisso, porque o Senhor vai trazer revelação para você dessas coisas que eu tenho te ensinado. Bom, e aí no versículo 9 ele fala, é por ele, pelo Senhor, que estou sofrendo algemas como malfe malfeitor. Então, ele sabe que é uma coisa injusta que está acontecendo com ele, mas ele está sofrendo por Jesus Cristo e ele está algemado, ou seja, Paulo, está algemado, mas o lindo é que no versículo, na frase seguinte, né, no fim do versículo 9, a palavra de Deus não está algemada, eu posso estar emprisionado, aprisionado, eu posso estar numa prisão, mas a palavra de Deus não está contida aqui comigo, a palavra de Deus ela não está presa, a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus não pode ser limitada, a pregação do evangelho nunca parará, nunca. Então, a palavra de Deus ela não está algemada, ela continua, e por esta razão, porque a palavra deve continuar, ela não está presa aqui comigo, eu suporto todas as coisas para que as pessoas venham obter a salvação que está em Cristo Jesus. Então eu suporto tudo que eu estou suportando para que pessoas venham conhecer Jesus Cristo. Eu suporto tudo que eu estou passando para que pessoas venham experimentar aquilo que eu experimentei no dia que Jesus me encontrou, me libertou, me lavou, me curou, me purificou e me salvou. Então que as, ele ele suporta essas algemas, ele suporta todas as coisas e ele continua lá, e ele continua de dentro da prisão pregando com a vida dele, pregando com as cartas dele para que as pessoas ainda venham a ser salvas. E aí aqui do versículo 11 ao versículo 13, Paulo cita as próprias escrituras e ele fala Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, aí isso não muda, porque a, 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 a essência do Senhor e a, a natureza dele nunca muda. Então, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Então, ele ele não pode ser uma pessoa, um Deus infiel, porque ele estaria negando a si mesmo. Mas é muito lindo que fala assim, se nós morremos com ele, então nós viveremos com ele. Essa é a, é, é a promessa que já nos foi dada e que vai se cumprir. Então, no momento que nós morremos para nós mesmos, então a gente começa a viver para Cristo, a gente começa a viver Cristo, também então, fala aqui que a gente, vai, a gente vai viver com Ele, e até na eternidade. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Então, nós precisamos nos manter fiéis, nos manter ali, nós precisamos perseverar, mesmo em meio a, a dificuldades e, e adversidades, mesmo em meio a algemas aqui, como Paulo estava, então, ele fala, se a gente persevera, a gente vai reinar com ele. E isso é muito forte, né, porque tá aqui, ele tá relembrando, isso já foi prometido e é isso que vai acontecer. É isso que vai ser realizado, porque eu sei em quem tem o crido, que nem a gente viu no último episódio, e eu sei que ele vai guardar, ele é fiel para manter a sua palavra. Aí, mais pra frente ele vai e começa a falar sobre a questão de, de brigas bestas e insensatez. Então que Timóteo deve se, se distanciar dessas coisas, evitem essas brigas a respeito de palavras, porque isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. No versículo 15 ele fala Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem nada de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então o que você deve procurar fazer é se apresentar a Deus aprovado. Você tem que se preocupar com a sua própria vida. Se apresente a Deus você aprovado como um obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, que conhece a verdade, não opiniões, mas a verdade absoluta da palavra de Deus, onde nós nos posicionamos. É isso aqui que nos rege. E aí ele fala, porque essas pessoas que gostam dessas briguinhas e essas dissensões, essa linguagem deles, olha que forte, corrói como câncer. Às vezes a gente se perdem certas brigas bestas e, e, e questões teológicas que não levam a nada, a nada. E isso vem como câncer para os ouvintes, vem como câncer para aqueles que estão aprendendo. E nós precisamos ser convencidos do nosso pecado, parando de pregar o evangelho para ficar brigando com pregadores ou julgando pessoas. Em vez de continuar propagando o evangelho, Paulo está aqui preso. Ele fala, cara, essas coisas aí são completamente inúteis. Elas só trazem dissensão, só trazem separação, só trazem divisão. Você se preocupa, então, se apresentar ao seu Deus aprovado, manejando bem a palavra da verdade, conhecendo a palavra da verdade, porque essas outras coisas elas só trazem é, é, quebra para o corpo de Cristo, só trazem morte para o corpo de Cristo. E aí ele fala sobre vasos de honra e vasos de desonra e que os dois estão ali no mesmo lugar e que a gente vai ter que muitas vezes lidar com isso. E no versículo 21 ele fala, se alguém se purificar dos erros, destes erros, vai ser então utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Então nós precisamos nos arrepender, nos purificar dos nossos erros para que nós sejamos utensílios úteis para o Senhor. Utensílios de honra, santificados, para que ele possa nos usar, para que ele possa se manifestar através da gente. E ele instrui Timóteo, fuja das paixões da mocidade, fuja das coisas passageiras, de prazeres momentâneos e prazeres passageiros. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor então se preocupe, se conecte e busque a Deus com aqueles que buscam a Deus com um coração puro e que querem o Senhor que querem ver o seu reino estabelecido que querem ver o evangelho sendo propagado o servo do Senhor, ele vai instruindo aqui, deve ser brando para com todos, isso começa a trazer uma convicção a gente às vezes a gente fica muito duro, a gente fica muito agressivo, né e ele está falando que nós temos que ser brandos, nós temos que ser suaves, aptos para ensinar. Quando você está apto e você ensina com poder, você não precisa ficar berrando e brigando e corrigindo de uma forma agressiva. Não, as suas palavras carregadas do poder do Espírito Santo de uma forma branda, elas chegam ao coração das pessoas. E isso traz o convencimento, é o poder do Espírito através do seu falar com o amor, o seu falar verdadeiro, na verdade bíblica, na verdade do, de Jesus, tá? falado com amor, com mansidão, de uma forma branda, chega às pessoas e isso te torna apto para ensinar, e você sendo paciente, disciplinando com mansidão aqueles que se opõem e que não entendem, para que eles realmente venham chegar à convicção do Espírito Santo, venham chegar a um arrependimento para conhecer a verdade e para eles retornarem à sensatez, porque eles estão aí perdidos, e para que eles venham ser livres então dos laços do diabo, em vez de a gente ficar querendo berrar e bater e ficar bravo demais. Isso aí é, isso aí é erro, isso aí é pecado. Nós precisamos ser convencidos disso para que nós venhamos ser vasos de honra usados pelo Senhor para a proclamação também do evangelho e da, da instrução de como nos da nossa conduta e que a gente venha fazer isso então dessa forma branda, mansa, carregado de poder, carregado da verdade, e isso é o que vai trazer convicção, que vai levar ao arrependimento, mas é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento, vocês sabem que a palavra fala isso. Então, quando a gente fala e prega desse jeito, isso traz a convicção e leva as pessoas ao arrependimento, porque é o Espírito Santo, através de nós falando, que leva ao arrependimento. E aí livra as pessoas dos laços do diabo. É isso que nós precisamos chegar. A pessoa ela não está na insensatez, por vontade própria. É porque ela não entendeu e foi se perdendo e ela está agora enlaçada pelo diabo. E a nossa tarefa, o nosso dever é com amor, mansidão, verdade e poder do Espírito Santo que a gente venha pregar para que o poder do Espírito Santo venha desenlaçar as pessoas e livrá-las dessas amarras do inimigo. Então que você venha ser esse pregador da palavra com a sua vida, com as suas ações, com o seu olhar, com o seu abraço, com as suas orações, com tudo que você faz, com muito amor, muita verdade, muita mansidão, muito poder e que as pessoas venham ser alcançadas por esse poder e venham ser libertas e cheguem ao conhecimento da verdade. Em nome de Jesus eu oro sobre você Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.